0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Наши слушатели не раз просили нас рассказать о чебанях, чайных досках. Иногда слово чибань переводят также как чайный поднос или чайный столик. Но бань это все-таки доска. Доска в смысле предмета, например, доска в школе, а не в смысле материала. Хотя иероглиф пань поднос тоже иногда используется в этом слове, и к тому же китайские Б и П ближе друг к другу, чем русские. Но поднос это предмет, на котором посуду носят, а чайбань нужна не для этого, так что чайный столик перевод хоть и не буквальный, но ближе по смыслу. И в самом деле этот предмет чайного обихода оказался обойден вниманием в нашем творчестве. А дело в том, что история чебани Покрытым раком. Совершенно непонятно, кто и когда ее изобрел. Как были устроены первые чебани и как они эволюционировали и так далее. Даже в довольно подробных хрониках развития чайной культуры о чебанях почему-то не упоминается. Кстати, если кто-то владеет такой информацией или знает, где ее можно раздобыть, поделитесь, пожалуйста. Многие были бы вам благодарны. Так что давайте поговорим о том, что мы видим на данный момент. Самыми распространенными являются два варианта конструкции. В одном из них, внутрь рамы с решеткой, вкладывается пластиковый поддон, в который стекает вода и чай. Ну или еще проще, чебань в целом представляет собой широкую коробочку или кастрюльку, накрытую крышкой с отверстиями, и вода накапливается внутри этой коробочки. А второй вариант, это когда никакой решетки и никакого внутреннего объема у чабани нет. Это цельная доска, но в самой глубокой ее точке имеется отверстие, к которому присоединена отводная трубка, по которой вода стекает в стоящее под столом ведро. Иногда первый вариант называют чапань, чайный поднос, а второй со шлангом, собственно, чабань, доска. Но в России такое разделение не очень принято. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. У первой разновидности емкость поддона конечна, и рано или поздно придется прерваться, чтобы вынуть его и опорожнить. Кроме того, чем сложнее конструкция, тем больше в ней может сломаться. Но этот вариант для меня самый привычный. Лет 10 назад в чайных клубах преобладали как раз такие и к разновидностям с трубочкой я долго относился предвзято, мне они казались ужасно неудобными. А зря, как оказалось, пользоваться такой стационарной цельной чебанью совсем несложно. Но есть и минусы. На пол ее не поставишь, для слива нужен перепад высот. Стекая по трубке, вода довольно неприятно журчит. А если трубка опущена ниже уровня жидкости в ведре, то в ней постоянно образуется воздушная пробка и приходится либо шевелить трубку, либо жамкать приложенную к ней резиновую грушу. Если прорези у чебани с решеткой достаточно широки, то чайная крошка благополучно смывается в поддон, а вот у чебани со шлангом она задерживается на поверхности. В общем, эстетика так или иначе страдает. Наконец, существуют и комбинированные варианты. чебани в поддоне которых есть клапан для слива, который можно держать закрытым а можно открыть и присоединить к нему трубку. Если чабань большая и предполагается, что она будет стоять на месте, то ее устройство может быть расширено и дополнено. Например, ее пространство может быть разделено на внутреннюю рабочую зону и бортики, на которые гости возвращают чашки, чтобы их снова наполнили чаем. С одной из сторон может быть подставка-сушилка для перевернутых чашек. На краях могут быть декоративные возвышения в виде куор или статуэток. Ну и так далее. В состав чебани может входить панель с электрическим чайником, чтобы тут же и воду греть. Не сказал бы, что это намного удобнее, но такие чебани часто ставят в офисах крупных чайных фирм. Они солидно выглядят. Лично я такой вариант недолюбливаю. Ну, не нравятся мне эти маленькие чайники из нержавейки, шипящие прямо под рукой. К тому же стоит все это сооружение намного дороже, чем чабани чайник по отдельности. В конце концов, в чабани может быть еще и встроенная система подачи воды. Есть и противоположный, минималистический вектор. Функцию чабани может выполнять другое устройство, чайный пруд, чачи. Это просто более или менее широкая чаша, над которой или в которой можно поливать чайник водой. Вода при этом никуда не девается, остается в этом пруду и продолжает греть чайник снаружи. В маленьких прудиках помещается только чайник. В широких прудах можно разместить и другие элементы посуды. В них могут быть для этого возвышения островки. И легко представить, что чебани с трубками произошли от таких прудов. Но так ли это в действительности, я не знаю. В свою очередь, у маленьких прудиков на один чайник тоже есть альтернатива – так называемые сосуды для питания чайника. Это такие глиняные или фарфоровые подставочки, имеющие на верхней поверхности несколько дырочек, небольшую полость внутри и носик для слива воды из этой полости. Они занимают очень мало места, но их часто приходится опорожнять, и поливать чайник водой придется осторожно, чтобы избежать брызг. Впрочем, кто-то может рассматривать этот стимул быть аккуратнее как достоинство. И опять-таки есть гибриды, которые можно использовать двояко. Моя первая чебань, купленная лет 13 или 14 назад, сделана из грубой глины и представляет собой широкую емкость, накрытую сверху плоской крышкой с дырочками. И эту крышку можно снять и использовать емкость как чайный пруд. В ней как раз помещается большой чайник и чехай. Иногда, где-то раз в год, мы устраиваем красочное шоу, расставляем вокруг этого пруда десяток-полтора свеч-таблеток, почти полностью его окружая, и выключаем весь остальной свет. Огни свеч горят ниже бортика пруда и его внутренность оказывается не освещена, из-за посуды приходится нырять в эту непроницаемую темноту. Зато когда пруд наполняется горячей водой, то поднимающийся из него пар оказывается ярко подсвечен со всех сторон. Забавно, что первая чабань хризолита была точь-в-точь точь такой же, даже форма совпадает, и куплена она была в то же самое время. Чабани, устроенные как коробочки, иногда делают повыше, и это позволяет хранить внутри них набор посуды. И все более популярными становятся походные наборы посуды в сундучках, которые, раскладываясь, превращаются в чибань. Теперь о материалах. Тут разнообразие не меньше. Чебани бывают бамбуковые, деревянные, а дерево в свою очередь бывает разным: глиняные, фарфоровые, каменные, металлические, пластиковые и так далее. Но на просторах России чаще всего можно встретить чебани из бамбука или из дерева. Дешевые деревянные чебани сделаны, как правило, из груши. И те, и другие могут привлекательно выглядеть и надежно работать. Но вот что надо иметь в виду. Панели бамбуковых чебаней состоят из отдельных планок, плотно пригнанных друг к другу. И после первых одного-двух использований стыки между ними будут становиться более заметными. Этих трещинок не надо бояться, увеличиваться они дальше не будут. И на рабочих свойствах чебани они никак не сказываются, планки надежно закреплены в раме. И в дальнейшем внешний вид бамбуковой чебани меняться почти не будет, особенно если ее мыть или протирать, стирая чайный налет. Хотя можно этого и не делать, подчеркивая возраст чебани. Бамбуку следы от чая даже к лицу. А вот чебани из груши, увы, с каждым годом утрачивают красоту. На краски и лаки, которыми они покрыты, постепенно накапливаются дефекты. Хотя, в принципе, никто не мешает покрасить чебани и покрыть ее лаком заново. Есть другие породы дерева, на внешний вид которых время, горячая вода и чай влияет меньше. Например, дерево венге. У древесины венге характерная расцветка, она пестрая, рыбая, она прочная и очень устойчива к гниению. Но и стоят чабани из венги существенно дороже грушовых. Что касается долговечности, то как минимум несколько лет. Качественная бамбуковая или грушевая чебань должна прослужить, если только не ронять ее и не бить. Есть мнение, что бамбуку вредны резкие перепады влажности и температуры, что не надо оставлять бамбуковую чебань влажной, а лучше помыв ее, сразу вытереть насухо, и что пересыхать или находиться рядом с источником тепла бамбук также не должен. То есть бамбуковая чебань требует некоторого ухода. Но, по моему личному опыту, бамбук совершенно не капризен. Раньше я с некоторым подозрением относился к чебаням коробочкам. Меня настораживало, что бамбук должен будет долго контактировать с водой. Но опасения оказались излишними, ничего страшного не происходит, хотя оставлять такую чебань наполненной на несколько дней, наверное, не стоит. Если же у такой чебани начинают течь швы, то это не фатально. Говорят, достаточно просто пройтись по ним герметиком. Впрочем, у моих чабани швы ни разу еще не текли. Глиняные и фарфоровые чебани и подавно вечны, если только их не разбить. Но глиняную чебань желательно как можно быстрее высушивать после использования. Иначе в ней может завестись плесень, с которой потом придется побороться. В Китае, кстати, небольшие круглые фарфоровые чебани довольно широко распространены. Все чаще встречаются каменные чебани. они как правило довольно дорогие, но смотрятся эффектно. Чего не скажешь о чабанях из нержавейки, похожих на лотки в процедурных кабинетах. Возможно, ансамбль из металлической посуды на такой чебане смотрелся бы даже интересно. Но вот с глиняным чайником или фарфоровой гайванью она диссонирует просто зверски, и я всегда недоумеваю из каких соображений люди заводят себе такое. И, наконец, пластик. Некоторые относительно недорогие чебани, якобы из цельного массива дерева, на самом деле сделаны из пластика и просто раскрашены под дерево. Некоторых поборников экологичности и натуральности это почему-то расстраивает. Почему вырубать деревья – это экологично, а синтезировать пластик – нет, мне лично понять трудно, особенно если учесть, что деревообрабатывающие фабрики вредят природе порой не меньше, чем заводы по переработке нефти. И почему древесина натуральнее, чем останки динозавров – тоже. По-моему, пластик – прекрасный материал. Он инертен, водостоек, ему легко придать требуемую форму и сделать чебань и красивый, и хорошо работающий. В последнее время все больше российских умельцев берутся делать чебане ручной работы. И это неудивительно. В конце концов, чебань не настолько высокотехнологичное изделие, как глиняный чайник, подходящий для хорошего чая. Это то, что нам здесь вполне по силам. Можно даже просто принести из леса корягу, обработать ее для долговечности и продумать слив, чуть-чуть подправив при необходимости. И иногда выходит очень стильно. Мы часто встречаем в сети работы совершенно разного уровня. Есть и наивное творчество, но, наверное, интересно ведь сделать для себя такую чабань, какую вздумается и разукрасить, как взбредет в голову. А есть и очень серьезные вещи в исполнении мастеров-краснодеревщиков. Далеко ходить не надо. Среди гостей нашей чайной есть мастер, чабани работы которого отправлялись не к кому-нибудь, а к самому Брониславу Брониславовичу Виноградскому. Понятно, что стоят такие вещи обычно немало, уже хотя бы потому, что себестоимость их изготовления оказывается выше. Будь это не так, какой смысл был бы в механизации? Кто стал бы разрабатывать и внедрять станки и автоматические производственные линии, если бы это не уменьшало затраты? Но всегда ли ручной труд лучше? Нет. Вещь, изготовленная вручную, может быть и шедевром, и безыскусной поделкой. И мне не очень по душе то восторженное отношение, которым стало принято встречать любое самодеятельное творчество, вне зависимости от уровня мастерства. Особенно когда творчество как такового, то есть сотворение чего-то нового, по сути, и нет. Ну, Взять, к примеру, готовые наборы для вышивки с эскизами, входящими в комплект. Вышел человек панно: Вау, какой молодец! А в чем тут достижение это? В том, что он поленившись даже самостоятельно придумать рисунок, потратил уйму времени на то, что станок сделал бы во много раз быстрее и точнее, вместо того, чтобы сделать что-то такое, на что способен только человек. Восторги по поводу любой безделушки, сделанной своими руками, на мой взгляд, обесценивают труд настоящих мастеров. Заниматься творчеством – это совершенно нормальное явление, это естественная потребность, которая сама по себе не заслуживает восхваления. Вы же не ожидаете похвалы за то, что поспали и поели? По-моему, лучше уж восхищаться тем, что действительно достойно восхищения, а не всем подряд из боязни задеть чьи-то чувства. А повышенный и постоянно растущий потребительский спрос на изделия ручной работы вполне объясним, но мне не нравится стоящая за ним мотивация. Дело ведь не в качестве. Надпись «ручная работа» автоматически увеличивает цену во много раз и качество уходит куда-то на десятый план. И не в уникальности, не повторимости. Она важна для произведения искусства, но утилитарную, безыскусную вещь, которые делаются вручную, но сотнями и тысячами, необычно нарисованный завиток или вмятинка от пальца сами по себе в шедевры не превратят. Дело тут несколько в другом. Почему, например, у предметов роскоши цена перестает соответствовать объективным достоинствам вещи и выходит на первый план? Вещь ценится потому, что дорого стоит, а не наоборот, как должно быть с точки зрения здравого смысла. Потому что деньги – это дистиллированное время чужой жизни, время, потраченное на их зарабатывание и на приобретение навыков и знаний, необходимых для их зарабатывания. Чем дороже вещь, тем больше жизненного времени она в себе воплощает. Покупая ее, мы символически реализуем власть над чужим временем. Доказываем свое высокое положение в этой хищнической или, если угодно, вампирской пирамиде. А если вещь сделана вручную, то она воплощает в себе эту идею еще более явно и прямо. Это концентрат жизни. На нее потрачено уйма чего-то конкретного живого времени. Если бы эту вещь сделал станок-автомат, то человек за это время мог бы узнать что-то новое, с ним могло бы произойти что-то важное, он мог бы уделить время семье и так далее. И все вот это, эту чужую жизнь, мы можем позволить себе приобрести. Подумайте об этом, когда в очередной раз услышите, что у вещей, сделанных вручную, якобы есть душа. Да, есть. Но души не берутся ниоткуда это чья-то чужая душа. Ну, а если смотреть на вещи оптимистичнее и видеть в них воплощенную энергию созидания и творчества, тогда не стоит забывать, что конвейеры и роботы тоже не возникают сами собой. Их кто-то придумывал, трудился, вкладывал в это свой ум, в процессе конструирования тоже бывают озарения, так что вещи механического производства – это тоже плоть от плоти единого одухотворенного потока жизни. Однажды нам довелось, хотя и очень косвенным образом, поучаствовать в одном необычном событии. Роман Ильминский, чайный человек из Владикавказа, чьи чайные фото мне очень нравятся, учащийся на факультете информационных технологий, выбрал темой своей дипломной работы изготовление чебани. Изобразец он взял китайскую каменную чебань, сделанную якобы вручную, обнаружил месторождение Доломита неподалеку, нашел фирму, занимающуюся резьбой по камню, спроектировал трехмерную модель, написал код для станка. А потом оказалось, что человек, который должен был сделать эту чебань, срочно уехал, и роману пришлось еще и работу на станке самому освоить. И получилась очень красивая вещь, и притом раз в 5 дешевле китайской. И на защите диплома он поил комиссию чаем с этой чебани. а чай был куплен у нас. Мы еще совместно решали, чтобы выбрать такого, чтобы было и вкусно, и понятно, и настраивало на благожелательный лад. И защита прошла на ура. Чибань, конечно, не отнесешь к предметам самой первой необходимости. То, в чем заваривать чай, и то, из чего его пить, нужнее. И те, у кого чебани пока нет, иногда сомневаются, насколько это удобно, и не осложнит ли такая большая вещь им жизнь. Ведь чебань занимает больше места, чем кружка или тепот. Но на практике чебань наоборот дает свободу. Небольшая чебань это чайный клуб, который может быть с тобой всегда и везде. И тебе не надо уже быть привязанным к кухни с раковиной или ограничиваться такими способами приготовления чая, при которых вода не льется наружу. Кроме того, чабань это еще и символ пространства, окружающего и вмещающего в себя нас и наши действия. Работа с чаем вообще учит не фокусировать внимание жестко, не зацикливаться на одном явлении или процессе, смотреть шире и учитывать пространство и время. И чабань как раз и выражает этот вектор внимания. Ракурс, при котором мы видим не только изображение, но и холст. Слышим не только сказанное, но и тишину, из которой приходят все слова. И неспроста в традициях, не подразумевающих использование чебани, ее место не пустует. Например, чайная утварь может располагаться на специальном длинном чайном полотенце. И наличие такого пространства или среды создает еще одно измерение, еще один слой смыслов. Взаимное расположение предметов, отражающее взаимосвязи между ними, в которых тоже могут быть заключены идеи или понимание гармонии. Тут можно даже увидеть параллели с магическими и мантическими практиками, в которых важна и геометрия рисунок, образуемый элементами, и само место. Например, для гадания на рунах достаточно самих рун или просто того, в чем можно увидеть руны, однако в некоторых школах у Эреля есть еще и платок, на который руны бросают. Но можно обойтись и без этих параллелей. Достаточно и того, что чибань это очень удобно. На этом все на сегодня. Сегодня в студии самой домашней чайной. Савай Панда звучат песни в исполнении великого гавайского певца Израиля Камакавива Оля. И еще одну песню о гавайях вы услышите в конце эфира. До новых встреч, друзья! И всего вам чайного.